0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und zahlreiche neue Einblicke. Ja, in der letzten Episode haben wir ja das Thema jährliches Mitarbeitergespräch begonnen. Das haben wir deshalb gemacht, weil das jährliche Mitarbeitergespräch unterschiedliche Nutzenerwartungen in sich vereint, das ist zumindest der der theoretische Anspruch und eine Nutzenerwartung besteht darin, durch Ziele zu führen, durch Ziele zu motivieren, ähm, in irgendeiner Form, Leistungserwartungen klären. Und das habe ich den, den Podcast auch so genannt: äh, Leistungserwartungen klären, weil ich explizit nicht ausschließlich von Zielen sprechen möchte. Ja? Äh, vielleicht braucht es gar keine Ziele, vielleicht braucht es unter bestimmten Settings auch andere Dinge. Aber lass uns mal äh, vorne beginnen und das Thema Ziele äh, explizit mal, mal aufrollen. Ähm, es Dahinter steckt eine ganz einfache Idee eigentlich, ja? und die ist relativ schnell erklärt. Das ist eine, eine alte Management-Idee, dass man sagt: Ein Unternehmen braucht Ziele, eine Abteilung braucht Ziele, Menschen brauchen Ziele. Ja, wenn man keine Ziele hat, dann äh, <lacht> wo soll man hingehen? Ja? also äh, woher weiß ich, ob der Weg der Richtige ist, wenn ich das Ziel nicht kenne? So, ja, man braucht ja Ziele. Unternehmen brauchen Ziele. Und äh, das will ich auch gar nicht so so groß hinterfragen. Also eine ganz große äh, Renaissance erlebt momentan Ziele, Zielvereinbarung unter dem Begriff äh, OKRs. Früher war es MBO als das neue Allheilmittel. Jetzt reden wir über OKRs, OKRs, Objectives and Key Results. Ja, und ähm, das geht zurück auf... auf, auf auf Andy Grove, den, den langjährigen CEO, legendären CEO von, von Intel. Und ähm, einer, der damals im Vertrieb unterwegs war, war John Durr, der dann ein Buch geschrieben hat, das heißt äh, Measure What Matters. Und da wird das Thema OKRs mal etwas aufgerollt. Und ähm, da kann man eigentlich die ganze Idee von, von Zielen und Bedeutung von Zielen festmachen, ja, die sagen halt ja ganz klar, also Unternehmen brauchen eben Ziele. Es ja, also kann ein Ziel sein, wie zum Beispiel, wir wollen mit einem bestimmten ähm, Produkt bis zum Jahr so und so viel so und so viel Umsatz erzielen. Wir wollen in drei Jahren einen Marktanteil von so und so haben. Ja? Ähm, damals bei Intel, die hatten ganz klar das Ziel, Kill Motorola. Ja? Also, es sind Ziele. Ja, ähm, wo denn ein Visionärer CEO sich dahinter stellt und sagt, das ist unser Ziel, vielleicht sogar visionären Charakter ja, und da wollen wir hin und daran richten wir unsere Bemühungen aus So und ähm, klar sowas hat eine motivierende Wirkung, kommen wir auch gleich nochmal dazu und neben diesen Zielen die im Zusammenhang mit OKRs meistens eine strategische Bedeutung haben, gibt es dann die Key Results. Nämlich dann zu sagen, ja okay, also auf dem Weg zu dem Ziel braucht es bestimmte Schlüsselergebnisse. Ich übersetze das jetzt mal so. Key Results. Ja, ähm, was wollen wir bis wann dann erreichen? So, woran wollen wir denn dann festmachen, dass wir mit der richtigen Geschwindigkeit auf dem richtigen Weg? Weg sind. Und und da merkt man jetzt schon, Ziele haben eine psychologische Funktion und eine Managementfunktion. Also sie sie motivieren, sie sie richten die Bemühungen der der Teams, der einzelnen Leute auf einen bestimmten äh, Punkt aus. Also sie haben eine eine fokussierende Wirkung und äh, sie haben Die Bedeutung, dass man eben tracken kann, ja, Äh, überprüfbar, überprüfbar, überprüfen kann, inwieweit man seinem Ziel nahe ist, so um um dann entsprechende korrigierende Maßnahmen einzuleiten. Also Motivation, äh, Fokus und und äh, Tracking, ja, ist vollkommen klar. Ähm, Vielleicht zunächst mal zum Thema Fokus. Also Wir wir kennen natürlich Ziele auch äh, aus aus psychologischer Sicht. Menschen haben Ziele oder vielleicht auch, muss man jetzt vorsichtig sein mit den Begrifflichkeiten, bestimmte Bedürfnisse oder so. Je nachdem. Also, wenn ich, wir haben im Zusammenhang mit Stress zum Beispiel darüber gesprochen, was passiert, wenn ich durch den Wald gehe und und der viel zitierte Bär springt aus dem Gebüsch. Das ist mein Ziel, zu überleben. Und und ich habe dieses Ziel, ähm, oh. Und äh, mein ganzer Organismus, meine ganze Psyche richtet sich auf dieses Ziel aus. Mein Körper wird entsprechend vorbereitet, meine Aufmerksamkeit wird, wird, wird entsprechend aktiviert, aktiviert, meine Reaktionsgeschwindigkeit wird erhöht, ähm, meine, meine Verdauung wird runtergefahren. Ja? Also alles, was mich ausmacht als Mensch, wird darauf ausgerichtet, jetzt dieses Ziel zu erreichen. Ja? Oder nehmen wir an, ich, ich bin am Verhungern. Ja? Dann ist mein Ziel. Eben nicht zu verhungern. Ja. Und, 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 und wenn ich Hunger habe, dann erkenne ich in jeder Wolke, die ich sehe, ein Schnitzel. Ja. <lacht> Oder ich, ich, ich rieche plötzlich äh, 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 Lebensmittel ganz anders. Also wenn ich, ich gehe zum Beispiel durch, jetzt fantasiere ich mal ein bisschen laut, ja, ich gehe, ich gehe durch, durch äh, durch ein äh, Shopping-Center, ein ja, Warehouse oder so, und, und ich habe tierisch Hunger, ja, dann, dann merke ich plötzlich, dass es hier äh, einen Bäcker gibt, weil der Geruch, den rieche ich plötzlich. Uh, Was ist denn hier los? Ja? Während wenn ich total satt da durchgehe, dann rieche ich das gar nicht. Also, also Ziele... Bedürfnisse, Ziele sind nicht das gleiche, aber es geht darum, etwas in einen Zustand zu kommen, der für einen jetzt in einer bestimmten Situation erstrebenswert ist. Nehmen wir das mal ein Ziel. Und, und, und der Zustand kann sein, jetzt eben nicht zu verhungern, etwas zu essen zu bekommen, und deshalb richtet sich meine Aufmerksamkeit entsprechend darauf aus. Ja, Also, also Ziele haben psychologisch eine fokussierende, sortierende, priorisierende Funktion so, ja. das andere ist natürlich wenn man sagt, Ziele können motivieren Ja, und, und das geht zurück auf eine, eine Theorie, die Locke und Latham äh, vor etlichen Jahrzehnten ja, äh, auf die Beine gestellt haben ähm, Psychologen die, die haben, sind mit einem ganz einfachen Parad- Paradigma gestartet, also man muss sich das folgendermaßen vorstellen man, man gibt Versuchspersonen einfach eine Aufgabe zum Beispiel eine ganz einfache Aufgabe. Man sagt Versuchspersonen jeweils individuell nimm den Ball und werf ihn so weit du kannst. Okay, so jetzt machen die das alle werfen den Ball wird gemessen wie weit sie den Ball geworfen haben. So jetzt kommt der zweite Durchgang und der ersten Gruppe Gruppe A sagt man jeweils individuell okay pass mal auf ja du hast jetzt 42 Meter weit geworfen äh, jetzt werf einfach nochmal. Ja? Und der anderen Gruppe wird gesagt, okay, pass mal auf, du hast 42 Meter weit geworfen, wie viel nimmst du dir jetzt vor? Und wenn wir ja alle so ambitioniert sind, dann sagt zum Beispiel die Versuchsperson, der Jürgen, 42, okay, alles klar, dann werfe ich jetzt 44. Okay, gut, dann machen wir 45. Also, die erste Gruppe, in der ersten Gruppe haben die Versuchspersonen den Vorgang einfach wiederholt, während in in der zweiten Gruppe die Versuchspersonen angehalten wurden, ein für sich realistisches Ziel zu setzen. So, haben die den Ball geworfen. Jetzt kommen wir mal raten, welche Gruppe hat im Durchschnitt im zweiten Durchgang weitergeworfen? Ja, selbstverständlich die Gruppe, die sich dann Ziele gesetzt hat. Ja, sobald ich ein Ziel habe, dann will ich das Ziel erreichen und irgendwie kommt dann nochmal eine magische tritt eine magische Kraft zutage, die nochmal einen besonderen Schub gibt, genau dieses Ziel zu erreichen. Ja? Das ist eigentlich der Kern der Zielsetzungstheorie, der Goal-Setting-Theory. So Und es leuchtet ja ein, ja? sagen, Mensch, irgend, setz dir ein Ziel, wo willst du hin und schreib mir das jetzt mal auf. Und ich kann es auch nur empfehlen, sowas zu machen, ich meine es wirklich ernst, also sich Ziele zu setzen, ich sage das auch meinen Studenten, nimm mal einen Zettel, ja? auch zu Beginn des Jahres, nimm mal einen Zettel und schreib mal so drei Dinge auf, die du bis Ende des Jahres erreicht haben möchtest. Schreib das mal auf, ja? das ist gar keine schlechte Übung. Ja? So, und ähm, steckst du diesen Umschlag, den Umschlag machst du zu und dann gibst du den einem Freund und sagst, gib mir diesen Umschlag in dem Jahr wieder. Ja? Feierlich. Ja. Dann mache ich den auf und dann schauen wir mal. Ja? Also, äh, also Ziele, können motivieren. Ich sage ganz bewusst können motivieren. Die Theorie ging dann weiter, also Locke und Latham, Latham und Locke haben dann weiter geforscht und haben dann gesagt: Na ja, also der Zusammenhang, dass umso schwieriger ein Ziel ist, desto höher die Leistung. Dieser Zusammenhang, der gilt nicht immer. Ja, der gilt eigentlich vor allem oder nur unter zwei Voraussetzungen. Wir haben das Modell sozusagen schrittweise erweitert. Und das ist interessant und auch für die Praxis relevant. Nämlich äh, gesagt, also ein moderierender Faktor, eine moderierende Variable ist die sogenannte Zielbindung. So nennen wir das im Deutschen. Im Englischen sagen wir einfach Commitment. Das ist also die individuelle, auch emotionale Verpflichtung gegenüber einem Ziel. Ja? Äh, wenn ich ein Ziel habe und ich mache mir dieses Ziel, und ich drücke das mal ein bisschen romantisch aus, ich mache mir dieses Ziel nicht wirklich zu eigen, also geringe Zielbindung, geringes Commitment, dann hat dieses Ziel auch keine motivierende Wirkung in Richtung auf die Leistung. Leuchtet eigentlich ein. Und deshalb äh, ist man ja dann irgendwann hergegangen und hat gesagt, Mensch, das muss wirklich eine Zielvereinbarung sein, wenn wir Zielvereinbarung machen. Weil Zielvereinbarung bedeutet, der, äh, die Person, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die sozusagen das Ziel annimmt, ja, hat es mitverhandelt und äh, stimmt diesem Ziel zu, akzeptiert dieses Ziel. Und das ist eben der Unterschied zur Zielvorgabe, weil bei Zielvorgabe, da weiß ich eben nicht, ob das Commitment am Ende ausreicht, damit äh, die, die, das Ziel eine motivierende Wirkung entfaltet. So, also Commitment ist eine moderierende Variablich. Ich muss mir das Ziel zu eigen machen, sonst motiviert es nicht. So. Der andere spannendere Faktor wahrscheinlich ist der der Aufgabenkomplexität. Also wenn wir nochmal zurückgehen auf dieses Paradigma, das ich gerade beschrieben habe, äh, von Locky und Latham mit dem äh, Ballweitwurf. Da, da Ich meine, die Leute haben einen Ball geworfen. Ich meine, das können wir alle. Ja? Ball werfen, meine Güte, ja. Es hätte auch was anderes sein können, ja. Irgendwie. Irgendwas Einfaches. Das muss man gar nicht groß erlernen. Mach's einfach. Ja, also zieh so stark wie möglich, du kannst in dem Seil oder, oder renn so schnell du kannst oder, oder äh, schrei so laut du kannst. Das sind Dinge, die sind einfach. Ja. Ähm, wir haben aber festgestellt, dass wenn die Aufgabenkomplexität zunimmt, ja, wenn die Aufgabenkomplexität zunimmt, nimmt die Wirkung der Zielschwierigkeit auf die Leistung ab. Ah, Das muss ich jetzt nochmal erklären. Jetzt jetzt müssen Sie sich sozusagen als Zuhörer drei Variablen gleichzeitig merken. Bei hochkomplexen Aufgaben, eine problemlöse Aufgabe zum Beispiel, eine Aufgabe, die viel Kreativität erfordert, eine Aufgabe, bei der das Ergebnis nicht bekannt ist, bei der der Weg dahin auch nicht bekannt ist. Jetzt müsste es bei Ihnen klingeln. Ja? Hohe Aufgabenunsicherheit. Darüber sprechen wir fast in jeder Episode. Ja? Hohe Aufgabenunsicherheit. Wenn wir nicht den Weg kennen, auch nicht das Ergebnis. Wenn Nachdenken gefordert wird, der frontale Kortex, ja? nicht nur das Rückenmark, wenn also wirklich aktives Nachdenken gefordert wird dann führt eine erhöhte Zielschwierigkeit eben nicht zu einer erhöhten Leistung. Hm? Interessant, ne? Warum ist das so? Es gibt verschiedene psychologische Erklärungen. Weil, ja, das Ziel häufig unklar ist. Ja, äh, weil, ja, also das liegt eben in der der Natur der Aufgabe. dann Ich, ich kenne das Ergebnis nicht. Ich habe vielleicht maximal eine Priorität. Und, und, und wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, äh, eine, eine hohe Schwierigkeit habe, ja, dann reduziert es möglicherweise den äh, Entscheidungsspielraum, also die die Fähigkeit, aus verschiedenen Perspektiven auf eine Sache zu denken, äh, auf, eine Sache, äh, auf, eine, auf eine Sache zu blicken, ja, verschiedene Wege in, in Erwägung zu ziehen, äh, wozu ich eher neige, ist den schnellstmöglichen Weg zu suchen und wenn ich denn einen habe, dem zu folgen, ja. Ähm, wir werden das nachher auch nochmal vertiefen, wenn wir diese beiden Aufgabenarten äh, vergleichen. Also, diese Idee, naja, umso schwieriger das Ziel, umso höher man sich ein Ziel steckt, desto höher ist am Ende auch die Leistung, weil die Motivation dann eben hoch ist. Das ist nicht immer richtig. Bei auf- einfachen Aufgaben, ja, unter der Voraussetzung, wenn das Commitment hoch ist. Bei komplexen Aufgaben äh, sieht die Sache dann eben nochmal ein bisschen anders aus. So. Ähm, ja, also, Ziele haben aus theoretischer Sicht, wie gesagt, eine motivierende Wirkung, davon geht man aus, wo wir gerade festgestellt haben, aber jetzt nicht immer, eine fokussierende Wirkung. Ja, diese fokussierende Wirkung führt eben zum Beispiel eben dazu, dass ich den Entscheidungsspielraum äh, reduziere, ja, was dysfunktionale Wirkungen haben kann. Und Ziele haben eine Funktion des Trackings, also ähm, der Nachprüfbarkeit, wo stehe ich denn momentan relativ zu meinem erreichten Ziel. Ähm, So, jetzt ähm, muss man mal ähm, genauer in die Praxis reinschauen. Und jetzt wird es zunächst mal ein bisschen unpsychologisch. Weil, Ich habe sehr häufig mit Unternehmen mal Analysen gemacht. Analysen ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir haben uns einfach mal relativ unwissenschaftlich, mal inhaltsanalytisch mal angeschaut. Welche Ziele vereinbaren Menschen eigentlich in Unternehmen? Ja, so und ähm Da wurde deutlich, dass in sehr vielen Unternehmensbereichen die Leute einfach äh, Ziele definieren, wo man sich fragen muss, sind das echt Ziele oder ist das nicht was anderes? Wir haben ja in der Praxis häufig den Anspruch, dass man Ziele smart formulieren muss. Die meisten Praktiker, Führungskräfte, Personaler kennen diese Regel. Smart steht für unterschiedliche Dinge, wird unterschiedlich interpretiert, aber ich interpretiere es mal so, wie es mir jetzt in den Sinn kommt, wie ich es eigentlich kenne, Ziele müssen sein, spezifisch, S, M, messbar, A, attraktiv, R, realistisch und T, terminiert. Smart. Und wenn man sich aber jetzt mal anschaut, was schreiben eigentlich Führungskräfte in dieses Zielformular rein, wenn sie dieses jährliche Gespräch durchführen mit einzelnen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann steht da zum Beispiel beim Busfahrer sowas wie äh, Pünktlichkeit, äh, Freundlichkeit. Ja, Beim Kassierer steht sowas wie Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit. Das sind ja keine Ziele. Sind keine Ziele. Ähm, und das Komische ist jetzt, und das ist jetzt gar nicht so psychologisch, das ist einfach nur pragmatisch. Ja, Wenn eine Führungskraft mit einem Busfahrer mit einem Lehrer, mit einem Krankenpfleger, mit einem Kassierer äh, über Ziele spricht, einmal im Jahr, dann fühlt sich das häufig an als eine ziemlich komische Situation. Die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter guckt die Führungskraft an und sagt, ey, sag mal, wenn wir eine Ziele vereinbaren, einmal im Jahr, äh, mein Ziel ist, ich mache meinen Job, okay. (lacht) Ich mache meinen Job. Und äh, mal ganz ehrlich, also ich habe keine Ziele. Ja, okay, es gibt, es gibt Dinge, die kann ich gut machen, schlecht machen. Aber es sind noch keine Ziele. Pünktlichkeit, Sauberkeit, hohe Qualität, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit. Das sind keine Ziele. Das sind Standards. Ja? Standards sind es Und das Komische ist jetzt, wenn jetzt für die Führungskraft, wenn die Führungskraft jetzt Mitarbeitergespräche führt, individuell mit jedem einzelnen Busfahrer. Nehmen wir mal 20 Busfahrer. Und dann wird mit jeder einzelnen Busfahrer jedes Jahr individuell vereinbart, Pünktlichkeit. Ja. ja, natürlich. Busfahrer sollen pünktlich sein. Wenn sie das überhaupt selber beeinflussen können. <lacht> ja, Klar, logisch. Aber das gilt ja nicht, der eine Busfahrer soll so pünktlich sein, der andere Busfahrer so pünktlich und der andere Busfahrerin so pünktlich. Nein, das sind gemeinsame Standards. Ja, und nicht individuelle Ziele. Und jetzt mal einfach eine pragmatische Feststellung. Ich halte wirklich individuelle Zielvereinbarung einmal im Jahr unter bestimmten Voraussetzungen eigentlich für, für unsinnig. Und zwar, jetzt kommen wir wieder auf die Natur der Aufgabe, Gerade bei Aufgaben, die eine hohe Aufgabensicherheit haben. Das sind also Aufgaben, wo es ein klares Ergebnis gibt und wo es einen klaren Weg dahin gibt. Busfahrer, Housekeeping, selbst Lehrer, die Jahr für Jahr immer das gleiche unterrichten. Natürlich in unterschiedlichen Situationen. Genauso wie der Kassierer, Busfahrer immer wieder neue Situationen hat. Aber da gelten Standards. Die gelten nicht für den einzelnen Lehrer, sondern die gelten für alle. So. Braucht man nicht jedes Jahr neu verhandeln. Ab und zu werden die neu verhandelt. Ab und zu kommen die auf den Prüfstand. Ist ja klar, muss man machen, muss man anpassen. Aber aber nicht individuell und nicht einmal im Jahr und schon gar nicht smart. Das sind also Aufgaben mit einer hohen Aufgabensicherheit. Häufig auch repetitive, standardisierte Aufgaben. Jetzt gehen wir mal zu den anderen Aufgabenarten, über die wir auch schon oft gesprochen haben. Nämlich die Aufgaben mit einer hohen Aufgabenunsicherheit. Das sind also Aufgaben, wo nicht klar ist, was das Ergebnis ist. Ne? Also zum Beispiel die Entwicklung eines neuen Produkts, die Erschließung eines neuen Marktes. Ich weiß noch nicht, wie das Ding am Ende aussehen wird. Ich weiß nur, dass ich es tun werde. Und ich weiß auch nicht den Weg dahin. Ich, ich weiß grob, ja, also wie man jetzt losmarschiert, in ne, welche Richtung. Aber ich kann heute nicht sagen, was ich in vier Wochen machen werde. Weil das, das muss sich dann ergeben. das machen wir erstmal einen Schritt nach dem anderen. Ja? Natürlich haben wir eine Richtung. Ja? Aber, aber äh, wir können heute noch nicht sagen, äh, wie das Ding am Ende aussehen wird unter solchen Voraussetzungen können Ziele gar nicht vereinbart werden. Was ich da habe, sind bestenfalls strategische oder überhaupt Prioritäten. Ich sage, okay, also egal, wie das Produkt am Ende aussehen wird, es darf nicht mehr als 10 Euro kosten. Das wäre zum Beispiel sowas. Egal, wie das Produkt aussehen wird, es muss vernetzt sein. (lacht) Äh, Egal, wie das Auto am Ende aussehen wird. Es hat einen elektrischen Antrieb. Ja? Goldstandards, Standards, Prioritäten. Ja. Also sowas kann man da festlegen, aber, aber mit Zielen wäre ich da eher vorsichtig. So, also, wo kann man jetzt Ziele vereinbaren? Wahrscheinlich irgendwo dazwischen, ja, bei mittlerer Aufgabenunsicherheit. Äh, ja? Aber bei hoher Aufgabensicherheit macht es keinen Sinn und bei hoher Aufgabenunsicherheit ist es nicht möglich. Da habe ich dann eher Prioritäten. Und ähm, gerade bei Aufgaben mit einer hohen Unsicherheit habe ich häufig schon gar keine individuellen Ziele, sondern ich habe Gruppenziele, ich habe Teamziele. Und vielleicht habe ich übergeordnet als Unternehmen ein, ein sowas wie OKRs, ja natürlich, aber die breche ich dann runter. Und was das dann konkret bedeutet für das einzelne Team und nicht für das Individuum, das mag sich dann ändern. ja, Das ist dann eine andere Geschichte als dieses sagen wir, individuell für jeden einzelnen Mitarbeiter einmal im Jahr individuelle smarte Ziele zu vereinbaren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hm. So. Ja. Also das muss man sich vor Augen führen. Und deshalb deshalb diese diese Überlegung, äh, wie klären wir Leistungserwartungen, äh, das sieht je nach Kontext eben komplett unterschiedlich aus. Und beim Kontext muss man jetzt wirklich überlegen, haben wir es mit Aufgaben zu tun, mit einer hohen Aufgabensicherheit, dann reden wir eben nicht über Ziele, sondern reden wir über Standards. Haben wir eine hohe Aufgabenunsicherheit, dann haben wir bestenfalls Prioritäten. Vielleicht haben wir übergeordnete strategische OKRs, das mag sein. ja. Aber wir haben dann entsprechende Prioritäten. Das ist so der erste Kontextfaktor, den man überlegen muss. So Und äh, wir haben sehr häufig gerade bei Aufgaben mit einer hohen Unsicherheit, bei komplexen Aufgaben haben wir es gar nicht mit Individuen zu tun, sondern wir haben es mit Teams zu tun. Weil nur Teams in der Lage sind oder Teams am besten in der Lage sind, Komplexität zu bewältigen, aus vielerlei Gründen. Darüber haben wir mal an einer anderen Stelle schon mal gesprochen. Das heißt, hier bei, bei Teamaufgaben, bei Aufgaben, die von Teams erledigt werden, individuelle Ziele anzusetzen, ist toxisch. Weil wir wissen, Ziele haben eine fokussierende Wirkung. Und was ich nicht haben will in einem Team, ist, dass sich die einzelne Mitarbeiterin, der einzelne Mitarbeiter auf seine individuellen Ziele konzentriert. Wenn es Ziele gibt, dann gibt es gemeinsame Ziele, auf die man sich gemeinsam ausrichtet. Sehr, sehr wichtig. Also bei Aufgaben mit einer hohen Unsicherheit, mit vernetzten Teams, sollte ich keine individuellen Ziele vereinbaren. Und bei hoher Unsicherheit, Aufgabenunsicherheit schon gar nicht jährlich, weil ich mich iterativ den Ergebnissen annähern muss. Das, 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 das vertreten auch die Vertreter von OKRs, die sagen, na ja, ich habe Marken übergeordnetes Ziel haben und das ist auch wichtig. Aber die Key Results, die mögen sich ändern. Und wenn wir nach, nach sechs Wochen merken, Mensch, das Key Result ist vollkommen unrealistisch, wir müssen auf was ganz anderes setzen, dann wird das verändert. Und dann und wartet man nicht, bis es Januar ist, um dann zu sagen, ah, oh, wir hätten damals eigentlich schon sagen müssen, dass das, das falsche Key Result ist. Nee, das muss dann angepasst werden. Und umso unsicherer die Situation ist, umso komplexer die Aufgabenrealität ist, desto adaptiver muss man mit den Leistungserwartungen umgehen, die dann entsprechend angepasst werden. Also, man wird dort eher kurzzyklisch agieren in Teams. So, und das ist eben dann eine ganz andere Geschichte als eine individuelle jährliche Zielvereinbarung. Ich habe äh, mit einem Unternehmen neulich zusammengearbeitet, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, da haben wir über das Thema gesprochen, Leistungserwartungen klären und äh, da haben wir auch festgestellt, Mensch, wir haben hier äh, doch etliche Kolleginnen und Kollegen, die sehr ähnliche Dinge machen, auch so auf Sachbearbeiterebene, ja, ganz wichtig und äh, für die das muss einfach laufen da. und äh, die haben auch immer individuelle Ziele vereinbart, das hat nie funktioniert so richtig, ja. Und dann haben wir festgestellt, Mensch, das ist doch eine hohe Aufgabensicherheit, was die Leute haben und und wir haben doch hier gemeinsame Standards und jetzt lasst uns mal wegkommen von der individuellen Zielvereinbarung, sondern wir machen jetzt was ganz anderes. Wir machen jetzt etwas, wo sich die Kolleginnen und Kollegen, die vergleichbare Arbeit machen, einfach mal einschließen für eine Stunde oder Nachmittag und sich einfach mal überlegen, Mensch, was bedeutet es für uns eigentlich einen guten Job zu machen? Reden wir mal nicht von Zielen, wir reden jetzt von Leistungserwartungen, von Leistungsstandards, von Qualitätsstandards. Wir setzen uns zusammen und machen jetzt mal Flipchart auf und sammeln mal Punkte, drei, vier oder fünf, wo wir sagen, okay, wenn wir das erreichen, ja, dann haben wir einen guten Job gemacht. Und das kann man mit Busfahrern machen zum Beispiel. Ich sage, hey Busfahrer, alle zusammenkommen, jetzt, und jetzt setzen wir uns mal zusammen und also überlegen, Mensch, man, wann sind wir gute Busfahrer? Wir schnappen uns Lehrer und sagen, wir setzen uns das mal zusammen, nehmen uns Zeit und überlegen uns mal gemeinsam, wann sind wir eigentlich gute Lehrer? Das ist eine gute Übung. Wann sind wir gute Krankenpfleger? Wann sind wir gute Kassierer? Äh, Und jetzt setzen wir uns zusammen und entwickeln mal gemeinsam Standards. Und an denen wollen wir uns dann auch messen. Ähm, und äh, in dem Unternehmen wurde das wirklich so gehandhabt, dass man gesagt hat, da braucht man gar kein Formular dafür. Wir brauchen auch, die Führungskraft hält sich erstmal zurück, die, die coacht da mehr. Ja, äh, Die Leute, die sollen erstmal selber ihre Standards entwickeln. Und dann. Ja, und da gab es viele Führungskräfte, die gesagt haben, das geht so nicht. Ja. Du kannst nicht die Leute selber ihre Standards festlegen lassen, weil wenn du das denen selber überlässt, dann, dann, dann werden die, die die Stange sehr, sehr niedrig hängen. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist häufig der Fall, wenn man es nicht ans variable Gehalt knüpft übrigens, ja, da komme ich auch noch drauf, ja. weil die Leute einen guten Job machen wollen und weil die Leute von Natur aus meistens, meistens einen hohen Anspruch an sich selber haben und die Führungskräfte müssen dann eher ein bisschen einbremsen und müssen sagen, Mensch, ja, ist ja toll, dass ihr euch so hohe Standards setzen wollt, aber jetzt machen, hängen wir doch mal die Latte ein bisschen niedriger, ich, ich glaube ja, dass ihr das schafft, aber Mensch, jetzt, jetzt fangen wir doch mal ein bisschen geringer an, ja. Und dann hat es eine sehr hohe motivierende Wirkung und es ist tausendmal effektiver, aus meiner Erfahrung, als als mit jedem einzelnen Mitarbeiter krampfhaft zu versuchen, smarte Ziele äh, zu definieren. Also das war jetzt äh, eine eher unpsychologische Betrachtungsweise an der Stelle. Aber weil Zielvereinbarungen in der Arbeits- und Organisationspsychologie ja so ein, so ein großes Gewicht haben, muss man das mal drauf gucken. Und die Argumentation am Ende ist rein pragmatischer Natur. Das, 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 das kann man hier schon auch, auch ähm, zum Teil feststellen. Übrigens ein weiterer Punkt, ähm, was wir in einem agileren Kontext sehr häufig feststellen, ist jetzt, dass natürlich eben Ziele nicht individuell vereinbart werden. Oder Leistungserwartungen, sondern dass, dass Leistungserwartungen in Teams definiert werden. Wann haben wir als Team äh, einen guten Job gemacht und man diese, diese Leistungserwartungen, die sich das Team dann auch selber stellt, gar nicht so sehr mit der Führungskraft jetzt vereinbart. Das ist ja der nächste Punkt, sondern man denkt da eher horizontal und, und äh, vereinbart Leistungserwartungen mit dem Kunden. Das ist ja auch eine ganz interessante Idee. Übrigens eine sehr motivierende Idee. Man sagt, wir. Überlegen uns mal als Lehrer, wann sind wir gute Lehrer? Und Dann präsentieren wir mal das den Schülern. Ja, sind Schüler Kunden von Lehrern? Weiß nicht. Da kann man jetzt auch lange drüber diskutieren. Aber ich will einfach die Idee deutlich machen. Ja. Ähm, wenn man Bankberater hat, ja, und man sagt, hey, lasst uns doch mal überlegen, wann sind wir gute Bankberater? Und, und jetzt wollen wir das, was wir hier erarbeiten, mal mit Kunden auch reflektieren. Da braucht es ja gar nicht 100 Kunden, nehmen wir mal drei und dann besprechen wir mal das mit denen. Ist das das, was die auch von uns erwarten? Ne? Dann ist das so viel motivierender, als wenn das sozusagen, wenn die Führungskraft ihren Segen gibt oder, oder was auch immer. Die Führungskraft hat in solchen Situationen eher eine vermittelnde, coachende Rolle. Ja? Also, wenn wir über Zielvereinbarung sprechen, wenn wir über äh, die Klärung von Leistungserwartungen sprechen, auf operativer Ebene, ich habe jetzt so gar nicht so sehr von strategischer Ebene gesprochen, dann stellen wir in einem agileren Kontext fest, dass das selbstgesteuert erfolgt, häufig on demand, also nicht an die Jahreszeiten geknüpft ist, einmal im Jahr, alle zwei Wochen, wie auch immer, dass es definitiv in Teams erfolgt, selbstgesteuert und die ähm, Orientierung sehr stark Richtung Kunden geht, in Richtung, was sind die Kundenerwartungen, und weniger, was sind die Erwartungen der Führungskräfte. Ja, also, es sind so Unterschiede, die sich da gerade so abzeichnen in dem Bereich. Aber wir müssen mal schauen, wo das Ganze langfristig hingeht. Ich glaube, da wird man noch Erfahrungen sammeln müssen. Aber ich bin da sehr gespannt, äh, äh, wo da die Reise insgesamt hingeht. So, das war jetzt mal zum Thema Klärung von Leistungserwartungen, Zielvereinbarung. Und ähm, ja, also. In der nächsten Episode geht es dann um das Thema Beurteilung, Leistungsbeurteilung. Aber damit jetzt erstmal genug.